0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, Selamat pagi anak-anak Ketemu lagi ya dalam podcast Sahabat Aukwa Kali ini kita akan ngebahas mengenai PPKN Yang akan kita bahas Kali ini adalah Pentingnya konsep integrasi nasional Setelah kemarin kalian sudah Paham dan Mendalami tentang Sembuyan pinika tunggal ika Ini kita akan Bahas pentingnya konsep integrasi nasional. Nah, integrasi nasional itu apa sih? Integrasi nasional itu penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, itu adalah pengertian secara umum integrasi nasional. Ada juga pengertian secara politis maupun antropologis yang di dalam buku sudah disebutkan secara politis Ini berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, nah ini berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Tentunya dari beberapa ahli juga berpendapat tentang integrasi itu sendiri ya nanti kalian bisa melakukan literasi eh, pendapat para ahli mengenai integrasi sendiri yang jelas di sini pengertian eh, integrasi ini menjadi awal atau gambaran kalian mengenai konsep integrasi nah, jadi dalam integrasi nasional eh, ini nanti akan menggambarkan proses persatuan dari wilayah yang mempunyai perbedaan ya keberagaman seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya perbedaan tersebut bisa berupa budaya, etnis hingga latar belakang ekonomi nah adanya perbedaan tersebut tentunya kita sepakat kita anggap sebagai rahmat ya nah, namun perbedaan ini juga bisa jadi ancaman bagi bangsa itu sendiri nah itulah mengapa sebagai warga negara penting untuk mengetahui dan memahami Apa sih faktor-faktor yang mendorong adanya integrasi nasional? Apa saja faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional tersebut? Nah, oke, okay. kita akan buka satu-satu kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep integrasi nasional. Jadi, kalau di dalam literasi kalian sudah membaca konsep integrasi nasional di terbagi secara dua, ya. Terbagi menjadi dua, yaitu yang secara vertikal dan secara horizontal Secara vertikal ini mencakup bagaimana sih mempersatukan rakyat dengan pemerintah Yang hubungannya terintegral secara vertikal ya Rakyat dengan pemerintah, vertikal Konsep ini juga mencakup tentang bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Nah, sedangkan konsep integrasi nasional secara horizontal ini mencangkup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia khususnya ya, yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Nah itu adalah konsep integrasi nasional secara vertikal maupun horizontal. Nah, kemudian apa sih syarat-syarat integrasi nasional itu? Bisa dikatakan terdapat integrasi nasional syaratnya apa? Syaratnya ada tiga. Yang pertama, anggota masyarakat ini merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing. ya Mengisi kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, ini terciptanya kesepakatan bersama. mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman harus ada kata sepakat, mufakat di sini yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti ya aturan yang pasti dalam melakukan integrasi sosial nah kemudian, apa sih faktor pembentuk dari integrasi nasional itu? ya Faktor-faktor pembentuk dari integrasi nasional ini Pak Nova golongkan menjadi enam besar. Yang pertama adalah tentunya perasaan senasib dan seperjuangan. Ya. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Nah, hal itu akan muncul saat kapan? Masa penjajahan di mana Warga negara Indonesia bersatu padu untuk mencapai kemerdekaan Karena dilandasi keinginan yang sama Tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan Kemudian faktor pembentuk integrasi nasional yang kedua Ini adalah keinginan untuk bersatu Kalau sudah ada perasaan senasib seperjuangan Harus ada keinginan untuk bersatu Nah, hal ini dapat tercermin dalam peristiwa yang terjadi pada 28 Oktober 1928 Apa itu? Peristiwa Sumpah Pemuda ya. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional nah, Para pemuda mengadakan Kongres pada waktu itu nah, sehingga mereka mempersatukan tekad ya, untuk membuat Indonesia ini satu kemudian yang ketiga faktor pembentuk dari integrasi nasional itu adalah rasa cinta tanah air sudah ada perasaan senasib seperjuangan ada keinginan untuk bersatu dilandasi rasa cinta tanah air ya. karena dengan adanya rasa cinta tanah air ini di kalangan bangsa Indonesia itu sangat berpengaruh juga hal ini dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini kalian sebagai pelajar kalian sebagai siswa, kalian sebagai generasi penerus bangsa harusnya dapat melihat mengambil pelajaran, mengambil ibroh, mengambil manfaat, meneladani ya tentang sejarah bangsa Indonesia dalam merebut, menegakkan kemerdekaan Memperjuangkan kemerdekaan Nah ini tugas kalian untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia Mau dibawa kemana? Arah negara kita ke depannya Oke, yang keempat Adalah adanya wujud ideologi nasional Kalau sudah punya rasa cinta tanah air Sudah ada keinginan bersatu Ada perasaan senasib seperanggungan Eh, seperjuangan Nah ini diwujudkan dengan ideologi nasional Adanya pemikiran di sini ya Menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama Jadi integrasi nasional ini adalah wujud dari ideologi nasional Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu Hal itu dikarenakan apa? nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Udah kita terus menerapkan, melestarikan nilai-nilai Pancasila. -nilai yang kelima, faktor pembentuk integrasi nasional. Ini juga merupakan salah satu budaya yang sudah mengakar. Yaitu budaya gotong royong. Ya, timbul adanya budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Dah turun temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Contoh real ya, di lingkungan sekitar tempat kalian mungkin masih ada gotong royong dalam membangun rumah, gotong royong dalam hal kebersihan lingkungan, gotong royong misalnya dalam hal orang sedang kena musibah kematian, ya dan sebagainya. Kemudian yang keenam yang tidak kalah penting dan harus jadi benteng juga di sini. supaya tercapai integrasi nasional yaitu yang keenam faktor pembentuknya adalah antisipasi ancaman asing ya, meskipun politik luar negeri kita bebas aktif tapi tetap harus ada antisipasi ancaman asing mengantisipasi ancaman dari luar bentuknya gimana ancaman dari luar ya bisa berupa pengambilan wilayah, pulau paling luar di Indonesia perairan ya sumber daya alam dan sebagainya kalau kalian amati di media media sosial kemudian di berita-berita ya, banyak yang memberitakan tentang adanya ancaman dari luar ya. dari pemerintah sudah mengupayakan untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia supaya terbebas dari ancaman dari luar nah sebagai seorang pelajar ya sebagai seorang siswa generasi penerus bangsa ini caranya gimana kita untuk membentengi ancaman dari luar caranya adalah kalian harus memiliki atau harus melestarikan budaya nasional tadi yang berbasis budaya daerah jadi jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing ya misalnya acara perpakaian kemudian lifestyle, gaya hidup ya, lama kelamaan nanti uh, kiblat kita akan beralih ke asing dan itu membuat orang-orang luar sana bangsa asing itu mudah sekali untuk masuk ke Indonesia kembali tentunya kalian sudah paham mengenai sejarah ya bagaimana imperialisme dan kolonialisme di Indonesia saat itu kenapa bisa sangat lama sekali terjadi di Indonesia faktornya apa saja ya Berikutnya adalah faktor-faktor penghambat integrasi nasional Jadi ada faktor pembentuk, ada juga faktor penghambat nah, Apa saja sih faktor penghambat dari integrasi nasional? Yang pertama tentunya masyarakat Indonesia yang beraneka, ragam ya, Mulai macam-macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasionalnya menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. Kalau masing-masing tetap mengutamakan egonya, ini tidak akan bisa terwujud atau menjadi penghambat integrasi nasional. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas, ya. Ini lebih dari 17.000 pulau, ya. Dan dipisahkan lautan yang luas di Indonesia. Ya, Samudra India, Samudra Pasifik, laut Jawa dan sebagainya, ini membuat uh, jangkauan, ya, jangkauan negara kita ini luas. Ya, bahkan saking luasnya uh, pada masa emeralisme dan kolonialisme dulu itu para penjajah ini sering menerapkan politik adu domba. Ya, eh daerah sana ini punya komoditas ini loh. harganya sekian dijual ke kami sekian masa daerahmu sekian ya jadi kan memang sejak masa Hindu-Buddha dan sampai imperialisme kolonialisme ini jalur kepulauan Indonesia ini menjadi jalur perdagangan internasional hal itu nanti juga sekitar abad 15 timbul keinginan bangsa asing untuk masuk ke wilayah Indonesia karena ketertarikan dengan apa rempah-rempah. Sampai-sampai mereka kepo pengen tahu yang namanya the spice island. Ya. pengen tahu namanya spice island itu di mana sih penghasil rempah-rempah itu? Di Indonesia itu yang sebelah mana? Jadi mereka kepengen tahu sumbernya. Sehingga mereka saling berdatangan ke sini. Ya, dimulai dari bangsa Portugis ya. Siapa tuh? Bartolomeu Dias masuk ya teks Indonesia. Kemudian dilihat statusnya sama sih Spanyol ya, Kemudian lewat jalan lain Spanyol Masuklah Spanyol nah, Mereka bersekutu dengan penduduk lokal Pada waktu itu ya Di Maluku sana Yang Portugis ternate Spanyol tiduri ya, Kemudian saling berebut Mengenai monopoli perdagangan rempah Akhirnya tergeserlah Spanyol Kembali ke Filipina Portugis berkuasa Muncul lagi bangsa barat Siapa? VOC atau Belanda ini masuk lagi ke Banten kemudian mencari celah sampai ke Maluku direbutlah Portugis diusir kemudian bangsa Belanda mulai berkuasa eh muncul lagi bangsa Inggris Hai dan sampai akhirnya Indonesia mengalami penjajahan yang sangat lama ya nah, Oke kembali lagi ke sini tadi karena wilayah Indonesia yang luas yang ketiga adalah faktor penghambat dari integrasi nasional kuatnya paham etnosentrisme. Ya, nah, apa toh etnosentrisme? Etnosentrisme ini adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Merasa paling baik, merasa paling unggul, ya. Hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik dari suku lainnya. Nah, kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional ini yang baru ada di berita ya kemarin ya ada yang uh, memberitakan penghinaan terhadap suku Jawa nah itu kan langsung uh, beritanya naik kemudian diproses kalau kalian mengamati berita-berita yang ada di media televisi ya, atau media sosial lainnya kemudian faktor penghambat yang keempat ini adalah tidak meratanya pembangunan Ya. Kalau di Indonesia sejak dekade uh, orde lama orde baru ini mungkin dirasa di Pulau Jawa ya ini pembangunannya lebih besar daripada Indonesia di wilayah bagian timur. Nah hal tersebut tentu menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian pihak ya ketimpangan pembangunan. Karena wilayahnya yang luas, nah ini tantangan dalam melakukan integrasi nasional, yang timbul adalah ketimpangan pembangunan. Tidak merata pembangunannya. Karena dalam melakukan pembangunan tentunya pemerintah punya tolak ukur dan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk membangun satu wilayah. Disesuaikan dengan kebutuhan dan visioner dari wilayah itu. Kemudian faktor penghambat yang kelima, Budaya asli mulai tergerus Nah ini Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia Ini juga bisa menghambat Integrasi nasional Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa Ini terjadi akibat Kuatnya pengaruh budaya asing Yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Itu baik melewati kontak langsung Maupun tidak langsung Atau kalau zaman sekarang melalui media Kalian buka Instagram, buka TikTok Buka Facebook Apalagi Buka line, telegram, dan sebagainya Ini konten-konten Budaya asing Sudah mulai menginfluence uh, Generasi muda di Indonesia Nah tentunya Hal itu jika terus-menerus Dibiarkan ya, dibiarin seperti itu Lama-kelamaan akan menjadi Ancaman dari Luar Sehingga berpengaruh terhadap Integrasi nasional. Nah, kemudian apa sih tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Nah, tentunya fenomena global masih menetangkan penguatan nilai-nilai universal, yakni apa demokrasi dan hak asasi manusia. Bersama dengan itu, isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global memunculkan persoalan yang serius yang memerlukan respon secara internasional. jadi adanya pemalasan global ini telah berdampak terhadap perubahan uh, musim yang tidak menentu yang mengancam kehidupan manusia dalam bentuk ancaman kelaparan, wabah penyakit, bencana alam ini yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan suatu negara jadi peta keamanan global ini menempatkan terorisme sebagai ancaman global kalau di dalam peta keamanan global ya penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara ke wilayah negara lain, ya konflik antara dua negara yang enggak enggak kunjung padam itu juga mengancam kedaulatan dan kehormatan suatu negara yang berdaulat. Masalah perbatasan, ya ini juga merupakan sumber utama potensi konflik antar negara, terutama di kawasan Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara, ya karena beberapa negara ini masih bertetangga secara Uh, wilayah darat ya tantangan di lingkungan internal Indonesia sendiri eh, ini adalah mengawal negara Kesatuan Republik Indonesia ini agar tetap utuh dan bersatu tapi di sisi lain ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi terutama yang berbentuk konflik perbatasan pelanggaran wilayah gangguan keamanan maritim dan dirgantara ya, bahkan dirgantara juga ya gangguan keamanan di wilayah perbatasan per Ada pelintas yang secara ilegal dan sebagainya Penyelundupan teroris dan sebagainya Nah jadi Berdasarkan tantangan tersebut Maka Visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh Dengan misi menjaga kedaulatan Dan keutuhan wilayah Kesatuan uh, ke Wilayah Indonesia Serta keselamatan bangsa ini harus terwujud Jadi pada dasarnya Perumusan kebijakan Umum mengenai pertahanan negara ini tentunya dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Negara Sedangkan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional Selaku penasehat dari Presiden Republik Indonesia Dimana tujuan nasional ini merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara Yang ditempuh dengan tiga strata pendekatan Nah apa itu tiga strata pendekatan? Sudah membaca Atau mencari terasi. Oke, yang pertama ini adalah Strata mutlak nah, Ini dilakukan Dalam menjaga kedaulatan negara Keutuhan wilayah negara Dan keselamatan bangsa Indonesia Yang kedua ini strata penting Yang pertama mutlak, itu tadi mutlak. Yang kedua ini penting Ini dilakukan dalam menjaga kehidupan Demokrasi politik dan ekonomi Kemudian Keharmonisan antar suku agama, ras dan golongan atau disingkat SARA ya. Penghormatan hak asasi manusia dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan yang ketiga ini strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia dengan kita ikut dalam organisasi PBB. Ya. Organisasi PBB ini memang sudah lama muncul sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, karena kegagalan dari LBB, organisasi sebelumnya Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk setelah Perang Dunia 1 berakhir, tapi ternyata ada salah satu pihak, ya Jerman pada waktu itu melakukan brisket, ya serangan kilat ke Polandia merebut kota Danzig karena merasa warga negaranya masih banyak di situ. Ya, ini bisa dikatakan ultranasionalisme yang, nasionalisme yang berlebihan di Jerman ini membahayakan negara lain nah, Kemudian muncul meletus perang dunia kedua Setelah perang dunia kedua berakhir Dibentuklah perserikatan bangsa-bangsa Indonesia termasuk dalam anggotanya Sehingga untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut Salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal Jadi masyarakat menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional. Tapi input masyarakat secara intelektual, moral, dan mental yang akan sangat kesulitan untuk mewujudkannya. Jadi perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Nah, lantas bagaimana sih peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? untuk pembahasan itu nanti kita akan bahas di podcast berikutnya. Sebagai refleksi untuk pentingnya konsep integrasi nasional ini, nanti anak-anak dapat melakukan yang melakukan latihan 2 yang ada di buku modul PPKN. sejauh mana nanti kalian paham mengenai materi ini dapat kalian ukur dalam latihan 2 silahkan dapat dikerjakan poin a dan poin B kemudian jawabannya nanti bisa dikirimkan melalui grup ya, signal ya. melalui grup signal ya. diputus saja jangan lupa kasih identitas fotonya sedikan satu ya jangan terpisah ya dikasih foto grid gitu jangan lupa kasih identitas nanti kirim ke situ oke saya rasa cukup nah, terima kasih kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya tetap utamakan kesehatan patuhi protokol kesehatan di rumah saja dan semangat pagi